0: Nuestro invitado de hoy es un emprendedor exitoso, amante de la cocina, viajero, un chef con un toque auténtico y profesional, un hombre que no le tuvo miedo a innovar en el medio gastronómico. Bienvenido, Álvaro Prera.
1: Muchísimas gracias, Melanie.
0: Qué gusto tenerlo por, la, por acá. Gracias por haber aceptado esta invitación.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí.
0: y El gusto de nosotros, de tenerlo aquí con nosotros. Nosotros siempre empezamos nuestras pláticas con nuestros invitados eh, con una pregunta porque regularmente conocemos a nuestros invitados a nivel profesional por los éxitos que han tenido pero no conocemos en realidad quién es nuestro invitado como persona entonces yo le quiero preguntar hoy quién es álvaro Prera como persona como hombre
1: bueno qué pregunta <risa> <risa> pues eh, a ver pues principalmente la verdad es que sí me identifico como cocinero uh -huh. es algo que, que es algo que para mí es bueno es un estilo de vida es una personalidad muy específica creo yo eh, que va mucho más allá de solo estar adentro de la cocina. Eh, soy muy curioso en general y en parte por eso me gusta la cocina y por eso me gusta intentar hacer cosas diferentes, innovadoras. Eh, la curiosidad es, creo que es indispensable para todos los procesos eh, creativos y, y con eso también hay que tener como un sentido muy claro de perseverancia también porque obviamente las cosas no van a salir bien a la primera eh, o si sí, pues qué suerte, pero generalmente no, no, no suele difícil, ser así. No suele difícil, ser así. Sí. Entonces, eh, y mi carrera mucho se enfoca en eso, ¿verdad? Se enfoca mucho en, en, en constancia, en paciencia, en perseverancia, eh, porque son procesos muy lentos de aprendizaje. Entonces eso, pues básicamente lo aplico para todo. Y, y me define mucho como, pues, como persona, la verdad. Eh, aparte de eso, pues sí eh, pues en mi, en mi Insta como lo dice mi Insta ¿verdad? Eh, mi, mi tag es Cuinero Viajero porque el viaje también es una parte muy esencial de mi vida eh, afortunadamente, que he tenido la oportunidad de viajar, casi siempre lo he hecho si no relacionado directamente con trabajo eh, involucro el tema de la comida en el viaje eh, y con el tema del viaje y la comida para mí lo más interesante siempre es Explorar la cultura de cocina callejera. Ah, qué interesante. Que, pues, es, hay, las culturas gastronómicas son bien complejas pues, uh -huh. eh, y es un poco difícil entender de dónde vienen y uno no se puede ir a meter a todos los restaurantes, pues claramente, porque no se puede.
0: Sí, porque la mayoría busca como los altos niveles eh, gastronómicos, pero usted se va por lo que la gente podemos consumir en sí, cierto momento, ¿verdad? Sí, o
1: sea, obviamente me interesan mucho los restaurantes también porque Ajá. ese es mi negocio y también me quiero enterar de eso. Pero para mí la cocina callejera, digamos, es como es una ventana muy clara hacia una cultura a partir de la gastronomía. Entonces es como es una historia que se cuenta sola. Eh, y, me, y eso es lo que más interesante me parece. No en todos lados hay una cultura callejera de por sí como muy desarrollada, pero bueno, uno extrae, digamos, como las versiones de lo que eso podría significar para cada, para cada ciudad o para cada país eh, y meterse un poco al fondo pues a, la, a, la, a lo que es la cocina, la comida de la gente, pues básicamente, Exacto. porque de ahí viene todo lo demás. Toda la cocina, toda la alta cocina está basada en la cocina cultural, tradicional, familiar, la cocina de la mamá, de la abuela, del papá, o sea... La sazón. todo sazón. Ajá, todo viene, <risas> todo viene de ahí, pues eso es... Eso es de, la, la esencia de la innovación al final del día es, es hacer una especie de homenaje a aquello que nos produce algo de nostalgia, y, no, no, pero, presenta, pero presentarlo de otra manera. Es esa, es esa es la parte bonita, digamos. Pero es lo que lo termina de amarrar, que al final crear por crear, pues no deja de ser más de, que un momento de sorpresa y ya está. O sea, si no hay un sustento que lo amarre, se queda un poco perdido. Sí,
0: exacto. ¿Y cómo empezó su interés por la gastronomía? ¿Cómo fue que se enamoró de este ambiente tan lindo? Porque a mí también me encanta la cocina, no soy chef ni nada, pero hago mis intentos. Ah, qué bueno.
1: <risa> pues a ver, todo, la cocina es muy bonita, lo, trabajar en restaurantes es otra cosa. <risa> <¿Te imaginas? risa> eh,
0: qué difícil ha de ser.
1: Es, sí, tienes, es un reto, te tiene que gustar bastante. Uh -huh. Te tiene que gustar bastante. Eh, no tengo a nadie en mi familia que se dedique a esto entonces eh, la verdad la memoria más antigua que tengo de esto es de haberte no sé de haber tenido 10 años tal vez eh, enfrente de la televisión viendo programas de cocina que por alguna razón solo Eso me hago yo también me <risa> todavía lo <cautivaban? risa> sí, no, totalmente total me cautivaban bastante me recuerdo incluso o sea, me recuerdo agarrar libretitas y apuntar recetas como si supiera lo que estuviera haciendo claramente no tenía la minoría pero
0: ya tenía tomaba, la de...
1: Tomaba, tomaba nota. Y en algún momento, no, muy, no, muy de, no mucho después de eso, habré tenido tal vez unos 12 años, eh, que te, de niño tenía un diente dulce, la verdad, mucho más grande que el que tengo hoy. Y el turrón es una de mis cosas favoritas y los turroncitos de feria y todas estas cosas. Entonces un día vi la receta, una, alguien hizo esto en la televisión, no me acuerdo quién, y me metí a la cocina a hacerlo y eso fue lo, primera, lo primero... Que, sí, lo solito. Lo primero que jamás hice en mi vida con 12 años o algo así fue un turrón. Like el turrón hizo una cantidad obscena y me lo comí
0: todo. ¡Oh, Dios
1: mío. ¿Qué dijo ahí,
0: su mamá cuando vio eso?
1: Ah, le encantó. ¿Ah? <ríe> o sea, Autorizado se, a comerse era, todo el turrón. Se rió, o sea, claramente no me lo iba a comer todos los días, pero 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 y, 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 me acuerdo todavía cómo me quedó ese turrón, y hasta, o sea, hasta el día de hoy casi que me sorprendo, de verdad. De que, de que me salió pues
0: Qué pilas. y ahí fue que dijo esto es lo que a mí me gusta hacer
1: pues ahí, ahí empezó sí la cosa cocinaba mucho en mi casa de niño de, de adolescente cocinaba cuando tenía eh, me juntaba con amigos eh, nunca lo conté. tenía la idea esta de bueno tener un restaurante lo que sea pero en aquellos momentos estos son los noventas aquí en Guatemala pues no esto no era algo que se hacía en, en realidad o sea ir a estudiar cocina no era algo muy, muy común entonces ni siquiera se me había ocurrido como algo que se podía estudiar. La idea del restaurante sí la tenía. Yo iba a estudiar ingeniería en sistemas, en eso en eso es en lo que me estaba enfocando. Y en mi último año de colegio se me cruzaron los cables. Dije, "No puedo, no no me veo enfrente de una computadora el resto de mi vida." Empecé explorando eh, diferentes cosas y de repente se me iluminó el foco y dije, "Me encanta la cocina." Me puse a investigar y solo pues ya es que ya fue así un un antes y un después, nunca, ya nunca volví a ver para atrás.
0: Y justo eso le quería preguntar, porque en esas épocas no es como ahora que la cocina es como eh, una profesión de moda, podríamos decir. Sí, muchos, totalmente. Muchos hombres, muchas mujeres quieren ser eh, cocineros, chefs, aprender a cocinar, uh -huh. pero en esa época era otro rollo. Entonces, ¿su familia cómo tomó esa decisión que usted tomó eh, de, de cambiar de ingeniero a sistemas? O tener una profesión, digamos, eh, normal sí. a, a, hacer, a estar en la cocina?
1: Eh, pues inicialmente me recuerdo que fue un poco, un poco de shock. <risa> Traumático. Sí, o sea, porque es que fue muy radical el cambio. Y yo con el tema, o sea, yo, yo me pasé dos años y cacho de, 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 recibiendo cursos extracurriculares de, de computación, de programación, de estas cosas. O sea, me encantaba, estaba. Estaba muy, estaba enfocado estaba
0: en muy eso. estaba
1: muy enfocado en eso Ajá. y de repente de un día para otro ya no lo quise hacer entonces sí pues claramente sí les causó un poco de shock eh, cuando, creo que cuando me vieron así que sí iba estaba claro que sí me gustaba cocinar todo el mundo sabía que sí me gustaba cocinar y entonces, que era bueno haciendo o sea, y entonces tampoco era así como de, de, la, de la nada Ajá. pues eh, pero claro, lo que no se sabía era mucho en ese, en ese tiempo era pues qué, 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 qué tipo de carrera es esto qué, qué involucra, qué implica a través, a raíz de, de yo ponerme a investigar un poco eso y de ir presentando como muchas opciones y esto y esto se puede hacer y bueno, y entonces empecé, yo creo que ahí ya se empezaron a, 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 a entusiasmar un poco de la idea. Aquí. Y, y sí, la verdad, o sea, problemas nunca, nunca, nunca fue un problema, pues afortunadamente. Mi familia siempre ha sido muy siempre ha siempre muy a favor de que cada uno haga pues lo que Ay, lo bueno. que quiera hacer. Qué y bueno. entonces siempre tuve el apoyo a eso.
0: Como es eso de importante, verdad? Porque muchas personas no tienen ese apoyo familiar y es cuando o lo logran para demostrarles que sí pudieron o realmente se hunden en, sí.
1: en el proceso de... Sí, no, totalmente, totalmente. No, sí, muy afortunado de haber tenido ese apoyo. Y, bueno, y a partir de ahí, pues sí era, sí era demostrar que sí quería hacer eso, ¿verdad? Porque ya era lanzarme un poco a, a, a ese mundo del cual yo tampoco conocía. O sea, solo me, me gustaba la idea. Y cuando encontré la, pues, la escuela donde terminé yendo, que requerían como mínimo seis meses de experiencia profesional antes de empezar a estudiar, entonces ahí fue cuando en mi último año de colegio hice mi aprendizaje en, 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 aquí en la ciudad. En...
0: ¿Empezó a trabajar en algún lado? ¿Estudió aquí en Guatemala? No, aquí en Guatemala,
1: aquí en Guatemala eh, estuve casi, casi ocho meses. Eh, estuve en el, en el antiguo Jean-François, Ah, ok. En la, en la zona 10. Ok. En ajá. aquel entonces, que era como el. Era, era el restaurante para estar en Guatemala. Y, era el eh, top de los tops. El top de los <risas> tops, sí. Y pues uno de ellos. Ajá. Eh, y ahí entonces ahí hice mi aprendizaje. Y con, ese, con eso ya me quedó clarísimo que eso era lo que quería eso, hacer. Ah, o sea, desde el, primer, bueno. desde el primer día en, 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 los, en la cocina, en los fogones. Y gracias a él también, a Jean-François, porque es un excelente profesor, aprendí. Antico, o sea, esto fue hace 23 años, pues, y todavía, me acuerdo de las, todavía me acuerdo de las recetas, todavía me acuerdo de esa cocina, todavía me acuerdo de cómo hacer esas cosas. Sí.
0: Bueno, porque fue su escuela, su primera escuela. Sí,
1: fue la primera sí, escuela, Entonces bueno. fue, fue, fue muy bonito y ahí sí me quedó clarísimo pues, que, que me encantaba. Ahí eso. ya
0: dijo esto, sí, es lo mío. Sí. Bueno, y luego leí que se fue a estudiar al extranjero. Sí. ¿Cómo fue ese cambio que fue a estudiar en el extranjero y la mayoría de personas siento yo que quieren como quedarse en los lugares donde estudian para realizarse como profesionales, pero usted se vino, se regresó a Guatemala. ¿En algún momento pensó quedarse?
1: Eh, pues de hecho, a ver, fue... Yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Estuve cuatro años estudiando ahí. Y sí me quedé un año más trabajando eh, en Estados Unidos después de eso. Y en ese momento tenía toda la oportunidad del mundo de quedarme. De, o sea, pero ya tenía, ya estaba pues ahí... Instalado. Ya estaba instalado. <risa> Lleva cinco años viviendo ahí, pues ya, eh, tenía, pues ya tenía, tenía el camino abierto, digamos. Pero yo estaba en esos momentos, que son los principios de los 2000. Eh, hace poquito. España, <risa> hace poquito, hace nada. Eh, España estaba reventando pues en, el, en la escena gastronómica en el mundo. Y yo estaba obsesionado con todo lo que estaba pasando en España y me quería ir a España y estaba ya decidido que me quería ir a España. Entonces... Sí, me fui de Estados Unidos porque, porque tenía esta idea, sabiendo pues de que ahí ya lo tenía un poco armado, Ajá. pero no quería perderme esa oportunidad. Entonces sí regresé a Guatemala con la intención de irme para España. Tenía que encontrar una manera para estar en España, porque solo llegar y trabajar no es así de fácil. Entonces, pues empezó todo el trámite de los papeles y de la nacionalidad y todo. Y bueno, al final la decisión fue que mi decisión fue que lo, lo mejor era si volvía a estudiar. Entonces entraba como estudiante y entonces ya tenía un poco de Reforzaba tiempo de y relajaba. De esto,
0: los conocimientos.
1: Exactamente. Entonces yo me, me había quedado con las ganas de estudiar pastelería también. Yo estudié cocina y gestión de restaurantes en Estados Unidos y entonces y quería estudiar pastelería. Entonces me fui a una escuela de pastelería en España, en Barcelona. Ah, qué buenísimo. En Guatemala no estuve ni ni un año pues en ese O momento. sea que
0: sí cumplió su sueño. Sí. Qué buenísimo. Sí, sí, sí. Qué bueno lo felicito. Muchas qué pillas? gracias. Leí, es que aquí va. Leí que los guatemaltecos eh, le ha costado aceptar que la comida mediterránea y o asiática, es que es su fuerte.
1: Sí. ¿Verdad? Sí.
0: Eh, ¿Por qué estos dos tipos de, de sabores? O no sé cómo se puede. Decir.
1: Sí, sí, sabores, <risa> estilos, digamos, ¿verdad? ¿Por qué esos dos son mis favoritos, ¿Sí? digamos? Eh, el, el Mediterráneo eh, ya fue casi que por por defecto, porque me terminé estando ocho años inicialmente en Barcelona, luego me, luego me fui, luego volví a regresar, otro tanto, estuve casi nueve años viviendo en España. Eh, y viví en Grecia también. Ah, ¿con qué eh, razón. Entonces tengo muy, muy vista pues, la, la, la cocina mediterránea. Eh, eso y aparte que eh, parte de mi familia también es... Eh, bueno, digamos de esos lares un poco de, de, de Europa del Este, pues de ahí de vienen la parte de la familia de mi papá. Y yo crecí también pues con esa comida. Entonces también la tenía muy, la tengo muy, no sé, muy metida en los genes. Ah, pues, bueno, entonces me okay. es muy fácil entenderla y me, es, y, y me parece una de las dietas además más, más versátiles, y más, más saludables y sabrosas. Pues en general es muy completa. Eh, y la asiática, eso sí, ya fue por interés. Muy interés feliz, propio. Eh, y esto, y así. <risa> y obviamente es enorme, ¿verdad? La comida asiática. Pero cuando estaba en Estados Unidos, eh, en, mi, en mi último año que estaba ahí trabajando, eh, encontré estos eh, restaurantes vietnamitas que uh -huh. me, me volaron la cabeza. Y me pareció, o sea, me pareció una cosa espectacular. Eh, y a partir de ahí empecé con esta obsesión de comida de Vietnam, comida de Vietnam. Y eso me llevó a pasarme como. Seis, siete años de mi vida queriendo irme a Vietnam. Eventualmente fui a Vietnam.
0: Ah, también fue? Eh, No
1: a vivir, pero sí estuve, estuve dos meses y medio, más o menos, casi tres meses en Vietnam.
0: ¡Qué buenísimo! Eh,
1: Vietnam, Hong Kong fue ese viaje. Toda esa cocina me encanta. Eh, y todo el formato de comer como. El, el formato de comerme eh, español de tapas, y de platitos pequeños, Ajá. que es como en la versión. China, digamos, o asiática, ese es pues el dim sum, son los bocaditos así chiquitos como para compartir. Entonces, más específicamente, es ese estilo de comer es el que más me atrae. Platos pequeños o cosas para compartir, Ay, eso, es lo que más, eso es lo que más me gusta.
0: Mire, y usted que ha viajado y que tiene todo este conocimiento de, de, la, de la cocina, yo, por ejemplo, en el caso específico de la comida asiática, eh, yo me imagino que en Asia el sabor ha de ser como más fuerte a lo que nos traen a este lado del mundo mm. cómo adaptan eso
1: ah es interesante eso sí hay lugares yo creo que hay lugares que sí puedo, tal vez logran mantener sus sus, sus, eh, sus sabores como más auténticos digamos a las versiones tradicionales pero sí es cierto que creo que hay una adaptación verdad pero es bien es bien chistoso yo esto lo he hablado con varios amigos eh, con varios amigos chinos eh, y algunos de ellos que tienen restaurantes en diferentes partes y, y es una cosa chistosa porque a veces no es tanto el no es tanto el occidental digamos que uh -huh. quiere algo diferente sino muchas veces también es el asiático o el, o el chino específicamente que es la cocina más tal vez más ampliamente que se llama repartida por, por el mundo eh, es una es una percepción que ellos tienen de lo que al occidental le va a gustar entonces Exacto. modifican de una vez las cosas, las hacen un poquito más fáciles, tal vez
0: como más suaves, no sé, sí, ¿verdad? tal vez un no poquito así, más ajá. suaves,
1: tal vez pueden ser menos picantes, tal vez a veces o cosas así que lo, lo, lo amoldan un poco a los a los sabores de a nuestros a, a, Pero resulta que que muchas personas, pues aquí de, de este lado en el Occidente si les gusta, pues así les gustaría tener esa cocina más auténtica china. Entonces surgen estas cosas bien chistosas que uno, si uno se entera, digamos, puede ir a un restaurante chino y hay como un, digamos, menú secreto o unas, una manera de pedir la comida en donde le van a traer en donde no le van a traer en donde le van a traer cosas que son <risas> más auténticas, digamos. ¿Cómo
0: lo pide uno como
1: es? Depende, depende, <risas> depende, o sea, yo me lo sé, es que un amigo mío, un amigo mío tiene un, pues tiene uno, uno de los restaurantes chinos más su familia, bueno, tiene uno de los restaurantes chinos más más conocidos de Guatemala. Y siempre entramos en esa en esa discusión porque cuando él viene a Guatemala no vive aquí, pero entonces nos invita a todos los amigos y siempre es un festival de comida y hay un montón de cosas, muchas veces hay cosas que no están en el menú o o le decía, ¿cómo, la, qué cómo, pedir, ¿cómo Yo... pedís esto? No sé qué? Y él siempre dijo lo mismo. Mira, cuando entré, siempre pregunta ¿qué hay de fresco? Solo pregunta ¿qué hay de fresco? Porque las cosas en el menú son una cosa, pero siempre hay cosas frescas, vegetales frescos, pescado fresco. O sea, algo fresco. Y entonces eso es como lo que sacan del día y es un poquito más, pues es diferente al menú.
0: ¡Hala, qué curioso! ¡Qué interesante! <risa> Ahí me pasa el chivo después. <risa> bueno, ahora eh, pasamos... No, pero antes de empezar eso, quiero preguntarle, ¿cuál es su comida super mega favorita?
1: ¿Mi comida súper mega favorita? Sí. Así plato, dice. Sí,
0: o así sea, el plato. Ajá. El plato,
1: sí. no estilo de comida. No. Ah, esa sí es fácil la respuesta. Rellenitos.
0: De verdad. Sí. <risa> o sea que sí es dulcero. Sí
1: es... Soy dulcero. Bueno, o sea, que soy es dulcero. Dulce salado. Ya, sí, ya, ya no, tanto, no tanto de pasteles, tal vez ese tipo de cosas. Pero dulcero sí soy, pero le digo rellenitos porque es, es bien curioso, porque es que es el único... Es, el, es, el, es la única cosa que verdaderamente me produce... Placer, satisfacción. Cuando, cuando doy la mordida. Cuando, cuando, cuando doy la mordida, sí. O sea, es un, es un transporte nostálgico espectacular. Y no me pasa con, casi con, con nada. O sea, me gustan muchas cosas, claramente, pero el rellenito específicamente y sobre todo los que hacen en la casa de mis papás.
0: Ay, <risa> qué bonito, qué, qué bueno. Bueno, ahora hablamos de su emprendimiento. ok. ¿Bacú? ¿Bacú se pronuncia? Bacú, sí. sí. Cuéntanos qué es Bakú y cómo inició esta mega idea que para mí
1: es fabulosa, la verdad, lo felicito. Muchas gracias. Pues, Bacú en realidad empezó antes de que existiera la marca Bacú. Antes de que existiera la marca Bacú, ya existían... Mi papá desarrolló los, los tamales, que en aquel entonces venían en un empaque diferente eh, y el nombre era Tamal Chapín. Ajá. Uh -huh que se distribuyeran en, en algunos supermercados. Hubo un intento de exportar, pero Guatemala no puede exportar carne a Estados Unidos. Entonces se desarrolló el tamal vegetariano. Eso pasó durante un tiempo. No terminó funcionando. Entonces al final se quedó la venta solo en Guatemala. Y eventualmente pues yo me interesé en el proyecto porque creía que tal vez eh, se podía, tal vez de alguna manera, eh, rebrandear la marca, darle un empujón a la marca y de paso crear una familia de productos un poquito más grande. Entonces a partir de ese momento, eh, que ya son seis años, más o menos, des, desde que me involucré específicamente con eso. Eh, entonces empezamos con este trabajo de crear una marca nueva, crear una marca, un diseño, un empaque diferente, entonces creamos la cajita. La idea era salirnos... La idea nunca fue innovar en la receta, todo lo contrario. La, la idea siempre fue hacer que la receta fuera lo más tradicional posible y obviamente tradicional que puede querer decir un montón de cosas dependiendo a quién le pregunte uno, ¿verdad? Sí. Porque la mamá de la mamá, la abuela, la tía o lo que sea de uno siempre lo era hizo mejor que sí. todos los demás. Exacto. <ríe> Entonces agarramos recetas que eran, que eran para nosotros pues que eran caseras o que las conocíamos. Eh, la idea era innovar en el empaque, ¿sí? Eh, en la que, que eso ya se había hecho antes, pues, o sea, las bolsitas de antes eran como las bolsitas de frijoles, digamos, o de salsita sí. de tomate, las de Ducal o Natura. Estas. Así eran las bolsitas del tamal. Eh, decidimos hacer la caja porque podíamos poner más información en la caja eh, y más, más información que, que significaba, pues... Más comunicación del, del producto.
0: Y conocieran más qué era lo exacto, que había dentro.
1: Exacto, qué era lo que había adentro. Era cambiar también el, el, las, como las paletas de colores tradicionales. Es, era crear algo que, que, que visualmente se viera moderno. Eh, eh, mucha gente siempre pensaba que era importado al principio porque no, no encajaba, digamos, en, en las cosas que uno normalmente está acostumbrado a comprar. Eh, y entonces, a raíz de eso, pues eh, los tres tamales ya estaban, ligeras modificaciones se hicieron con los tamales y luego entonces se desarrollaron los paches. Eh, inicialmente teníamos un pache de res también, ese lo descontinuamos y los tres recados, que son el pepián, el jocón y las hilachas.
0: Increíble. Bueno, yo, mire, yo no sabía eso de, la, de que no se podía exportar la carne. Mi hermana se ha llevado cajas de tambor.
1: Sí, es que así es como termina pasando. O sea, por si pudiéramos exportar, digamos que ya estaríamos sí. en el trámite. O sea, uno en la maleta se lo puede llevar. Digo, pero exportar para vender no se puede. Y aún así, cuando se lo llevan la maleta, existe la posibilidad de que de que le hagan clavos en aduanas. A veces, pues, algunas personas las ha pasado, sí, no a, no la pasado a la maya okay. A la mayoría. a la mayoría no les pasa. Y es bien curioso porque en redes nos, nos, nos... Esto termina siendo pues un nicho bastante... Que ya lo sabíamos desde el inicio, pero no sabíamos cómo se iba a desarrollar. Pero mucha gente nos comenta en redes que, yo qué sé una vez al año o dos veces al año le mandan dos cajas de docenas así a su familiar en Finlandia o en Alemania o en Australia o cosas así. Entonces, es genial, pues, o sea, es, es lástima que no lo podemos hacer nosotros directamente.
0: La, sí. Pero si lo
1: pueden hacer ellos pues por su cuenta, pues también está bien.
0: ¿Y qué, qué siente usted al saber? Le voy a poner específicamente el caso de mi hermana, que se lleva sus tamales. Mi hermana es fan de los tamales. Ella vive en ah, los super. Estados Unidos. Ok. Que cuando ella está en su casa y se come un tamal, llega esa nostalgia, ese recuerdo, ese amor a Guatemala, y que usted, gracias a usted, ya logra que en cada bocado de ella bueno. ponga una sonrisa de oreja a oreja y diga: Guatemala bueno. está aquí.
1: No, pues qué bueno. Esa es porque esa es un poco la idea. La idea, digamos, la visión de la marca es. Eh, la visión de la marca se divide, digamos, en dos partes. La primera es. Eh, suena un poco técnico, pero pero así es, eh, es redefinir las posibilidades de la industria de alimentos, uh -huh. okay. Esa es una parte de la visión. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenemos todos, y porque es cierto, ¿verdad? Y por eso creemos que la, que la industria funciona así, que, que toda la comida procesada, eh, industrializada o semi-industrializada que se compra en los supermercados, es, eh, pues está llena de un montón de cosas pues, que no son buenas para uno.
0: ¿Químicos o y cosas Y
1: químicos que, ¿no? y saborizantes y colorantes y preservantes de cualquier tipo, eh, que al final del día, pues, para ciertos productos y dependiendo del envase, pues, tal vez sí son necesarios ciertos preservantes. Pero eh, esto fue un desarrollo que se hizo muy, no sé, de una manera muy natural, muy enfocado en el negocio y en abaratar los alimentos pues desde, los, desde la década de los 60. Entonces, la masificación de esta industria generó este, esta idea de que, de que debería ser normal que los productos sean baratos y de mala calidad. Uh -huh. Y la realidad es que pues, a día de hoy ya no, no, o sea, no tienen que ser así. Muchos productos no tienen que ser así, porque hay, pues, hay te tecnología suficiente como para poder hacer productos que no requieran abaratarlos de esa manera y, y, y que no requieran pues, preservantes ni, ni, ni conservantes, como por ejemplo los nuestros entonces ese era un enfoque ese es un enfoque de la marca y el otro enfoque es que para muchos es muy contradictorio porque muchos también nos critican de que es una blasfemia para la cocina guatemalteca en, en presentarla de esa manera porque cómo se nos ocurre Ay, no puede y pues eso, eso se entiende verdad porque ese es, muy, es una cultura muy aferrada a su tradición digamos pero, pero el objetivo es el, lo curioso es que el, el efecto y el objetivo es, es el opuesto el, el, el objetivo es poder preservar la tradición gastronómica de Guatemala a través de la innovación de cómo presentamos el producto. Porque la realidad es que la mayoría de la gente no sabe hacer un jocón, no sabe hacer un pepián, no sabe hacer unas hilachas. A día de hoy, muchas crecimos en nuestras casas, con, pero a día de hoy muchísima gente pues ya no sabe hacer eso. Es cierto. Ni tiene tiempo de hacerlo o no tiene el interés de hacerlo. Entonces, si saltamos a dos generaciones desde donde estamos la cantidad de gente que verdaderamente va a haber, eh, que verdaderamente va a haber conocido cómo, cómo se hacen esos procesos, pues se va a reducir drásticamente. Y así es como lentamente se pueden ir perdiendo las tradiciones. Entonces, pues sí, no es, no es el tamal de tu abuela, ni de tu tía, ni de la tamalera de la esquina, pero sí es un tamal tradicional con sabores tradicionales que no está congelado, que está envuelto en sus hojas, que te lo puedes comer en tu casa y en ese momento solo comer un pedacito de, de, la, de la cultura.
0: Y que es fácil porque yo vi el proceso, hasta el calentado es facilísimo. Todo es fácil, todo no, es fácil. Y que antes, creo que todavía uno tenía que esperar el jueves para comer un pache. Sí. Y el sábado para comerse un tamal. En ahora uno puede ir a cual... Después le voy a preguntar en dónde vende su producto, que eso es una de las últimas preguntas. Ok. Eh, o sea... A, tengo ganas de un tamal un martes y me voy a comprar un tamal y disfruto de mi tamal y me quito el antojo. Pero la gente a veces cuesta que entienda eso y eso le quiero preguntar. ¿Cómo logra eh, rechazar los comentarios negativos las personas que lo juzgan, que lo critican, que le dice se está robando el trabajo de la tamalera de la esquina, mm. de la señora de los paches de la vuelta de la casa? ¿Cómo logra...?
1: Eh, pues, mire, la verdad es que hay... hay... Eh, el objetivo de las redes que, es, que, que eso claramente comunicar la marca y ahí es donde pues, ese es el objetivo principal y, y pues un montón de personas van a tener comentarios sinceramente nos preocupamos más en, res, en responder directamente la, a las personas que tienen preguntas concretas Ay, qué bueno. eh, los comentarios generales todos los agradecemos porque todos son válidos pero generalmente no lo respondemos porque no nos podemos poner a responder todos los comentarios de todas las personas las preguntas sí las respondemos y de una manera bastante inmediata. Ese es nuestro objetivo principal porque nuestro objetivo principal es comunicar la marca uh -huh. y qué, qué es el producto, cómo funciona, por qué esto, por qué lo otro y dónde comprarlo. Ese es el objetivo principal. Entonces, sí nos enfocamos mucho en responder eso específicamente. Luego, el resto de las cosas, pues ha sido, todo ha sido un proceso, pues, pero la brecha más grande que hemos, que hemos, digamos, eh, que hemos logrado romper es... La, la parte en donde comunicamos qué exactamente es lo que hay adentro de la caja porque muchas personas piensan que solo son polvos o solo es la salsa o es la masa para hacer el tamal como que no porque como no, no, no ha existido este producto antes entonces a través de comunicarlo así con estos videitos en donde saco la bolsa uh -huh. y todo eso empezamos lentamente fuimos resolviendo muchas dudas eh, y, as, y muchas personas digamos que tal vez pensaban que el producto era una cosa sin Tener que literalmente decir algo solo a través de los videitos se han ido resolviendo, respondiendo sus propias preguntas. Y personas nos han dicho: Ah, yo cuando lo vi primero pensé que era esto, ta, 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 pero de, después vi el video, entonces entendí y después lo probé y me encantó y ahora soy fan. Y eso es básicamente lo que, lo que intentamos hacer, todo a, a través de la comunicación. Eso es solo como romper estas barreras de, que son naturales, ¿verdad? De por qué no está refrigerado, cómo así que tiene carne y no, y no tiene preservantes y no se arruina. Y no se arruina? Y todo esto, pues, entonces son preguntas obviamente muy normales eh, que las vamos resolviendo poco a poco con los videos que hacemos.
0: Y lo felicito porque usted es el protagonista de sus videos. Así es. Y usted <risa> es el que lo hace y usted es el protagonista, usted es el que lo prueba. Sí, yo y no todos hacen eso. Y, y creo que eso da como más credibilidad del producto, que el producto es bueno. Y pues,
1: muchas gracias. Sí, la verdad es que por eso hicimos... Eh, en, sí, la verdad es que en eso, en eso fue en lo que caímos en cuenta desde el inicio. Y m, inicialmente hicimos un estudio de mercado eh, como para entender cuál sería el, el, el mercado, digamos, que, que estaría más atraído al producto. Eh, y a través de ese estudio, pues la verdad es que sí se le, le acertamos bastante a, a, los, a los grupos específicos de personas. Eh, y una de las cosas que surgió en, en ese momento fue como la, la necesidad o gana de la gente de que hubiera una cara que se le pudiera poner a la marca. Exacto. Lo sí, que sea, un personaje, algo que no fuera solo una marca así, porque entonces pasaría a ser solo otra marca, básicamente. Eh, no soy extremadamente fan de tener que salir en todos los videos, la verdad.
0: <risa> pero lo hace bien, lo hace bien.
1: <risa> pero, pero así toca así tocó, pues.
0: No, y como le digo, uno lo mira y dice, Ay, yo digo que él es el que hace los tamales, <risa> sí. entonces uno le da ganas de comerlo, dice que, o sea, es, es comida, ay, ¿cómo lo puedo explicar? Eh, de verdad, no sé si, sí. si me, si no, me no, entiendo, si, si me voy a entender, perdón.
1: cabal. No, ese, ese, es, ese es exactamente el tema, o sea, la importancia, y eso, eso ahí es, creo que es un, un vínculo que se genera entre el personaje y el producto. Exacto. Porque entonces el producto, pues, pueden ser solo manos, digamos, ¿verdad? Alguien saca, y que nunca salga la cara de nadie, pero si fueran solo manos, eso, ya te, eso te comunica una cosa, pero si a eso, si eso está vinculado a un personaje, pues a una cara, a alguien que responde por la marca, digamos, pues eh, se vuelve, se genera una conexión casi inmediata con la persona que está, con, el, con la persona, con el consumidor o con la persona que está viendo ese video. Lo hace mucho más, eh, ¿cómo es la palabra? Eh, no sé, como más tangible, digamos, la, la, la experiencia
0: no, y más que usted cuenta, porque ahí me di cuenta que todo mundo tenemos diferentes maneras de comer el tamal y el caché Porque usted hasta explica cómo se come usted el tamal.
1: Sí, y yo dejo claro que así me lo como yo. <risa> que todo o sea, creo que nunca recibo más comentarios de cómo no comer un tamal. O sea, sí, me parece increíble. Si me lo como con tortilla, me dicen que se come con pan. Si me lo como con pan, me dicen que se come con tortilla. Si le echo limón, me dicen cómo se come ah, el sí. tamal con limón. Yo y, le echo limón. Yo Entonces, yo mi también. papá me dice, es
0: que ¿por qué le echas limón? Porque a mí me gusta y yo me lo tengo que comer con pan sándwich.
1: Ah, ok, perfecto. Mi papá se lo come con champurrada. ¿Con champurrada? Sí. Ah, esa, Así está que buena. Todo... esa está buena, esa sí. la voy a probar.
0: se come con champurrada <risa> los tamales. Perfecto. Así que todos tenemos diferentes maneras sí, de... No, no. Y usted le hace barquito. Yo, yo hago le el le hace barquito. barquito. <risa> 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 qué interesante, esa es otra manera. Bueno, lo voy a probar la próxima vez. Ahora, ¿qué significa Bakú? ¿Por qué ese nombre?
1: Eh... <risa> en realidad, eh... cuando estábamos intentando crear la marca eh, las personas quienes nos llevaron pues todo el tema de la línea gráfica y nos apoyaron con todo el desarrollo de la marca eh, fueron muy fueron muy claros cuando nos recomendaron de que no nos complicáramos mucho con la marca uh -huh. de porque nos estábamos rompiendo la cabeza y que tuviera algo así una conexión a la familia o yo qué sé eh, y no funcionaba nada la verdad eh, y entonces este personaje nos dice un día miren eh, yo les voy a lanzar unas cuantas palabras, opciones. unas cuantas opciones. Todas están enfocadas básicamente solo en una cosa, eh, que sea una palabra corta, si puede ser de dos sílabas, fácil de recordar, cachi, digamos. Ajá. Ya está, no le pongan más coco. Y nos empezó a lanzar estas opciones y entre ellas pues salió Bakú, que ya la, que no sé cómo entre nosotros ya la habíamos mencionado también, pero entonces bueno, coincidimos con eso, con eso y, y con esa nos quedamos. Y luego dijimos, ah, o sea, según nosotros él había escogido esas palabras porque significaban algo, pero resulta que no. Que resulta que solo es una palabra genial, <risa> que, 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 pegajosa. Que, que pegajosa, digamos, <risa> que cuaja, que cuaja, digamos, eh, fonéticamente, cuaja con con lo que es el producto pero en realidad desafortunadamente y para la sorpresa de muchos
0: no significa no significa nada <risa> Qué interesante yo pensé que me iba a decir que te significaba algo de la cocina no. o algo así no, 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 no. si sí, eso
1: fue lo que yo intenté hacer pues. o sea eso fue un, una conexión con la cocina con la cultura o con la o algo. yo qué sé o sea eso, yo así me rompí la cabeza pero y, y de repente él entonces nos empezaba a sacar y nos dice miren les voy a enseñar 20 marcas así súper famosas a nivel internacional pues y ta, 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 marcas que uno ha conocido toda la vida. Y te va explicando y dice, no quiere decir nada, no quiere decir nada, no quiere decir, no quiere decir nada. Son palabras inventadas. Y 20 años aquí, después de que se creó la marca, todos conocemos la marca, solo porque están bien escogidas para el producto.
0: Qué interesante. Entonces, ¿verdad? ¿Es que es el nivel de mercadotecnia es otro rollo? O?
1: Es otro tema, claro. Y, <risa> o sea, yo, por, a mí pesar, pues yo hubiera, a mí me hubiera encantado que de verdad fuera algo así significativo o tal, pero al fin. Qué y por otra, parte, por otra parte, lo que sí me parece interesante es que sí hubiera sido bonito que la palabra significara algo, pero por el otro lado me gusta que no tenga un significado porque entonces el significado se lo doy yo. Entonces yo creo el significado de la palabra a través de lo que representa el producto. Entonces Bakú es eso, Bakú es el producto y todo lo que representa ese producto, pues producto... 100% natural Libre preservantes Puede significar se, todo Puede significar Familia. todo Familia Familia Tradición O sea Eso es sí, sí. Eso es, es Bacú pues.
0: qué, qué, qué bonito eh, y Como banco industrial Nosotros apoyamos 100% a los emprendedores eh, Cuéntenos Dónde podemos conseguir Dónde podemos comprar Bacú
1: Bueno Tenemos La verdad es que estamos Ya en varios lugares No en todas las tiendas Estamos con todos los productos Porque la verdad es que Eso al final del día Queda a discreción De la tienda uh -huh. Eh, pero eh, en país en Pais Walmart, ahí pueden encontrar casi todos los productos, ahorita volvimos a entrar a la torre, eh, lo mismo, no estamos en todas las torres, porque la verdad es que son un montón de torres, pero sí estamos creo que en 26 tiendas, de, en 26 torres, como un poco las principales, eh, ahorita entramos en la torre con los tres tamales, ah, okay. ya más adelante veremos si podemos entrar con los demás, eh, estamos eh, en pedidos ya market también, o sea que en pedidos ya también pueden pedir ahí y estamos ahorita eh, hablando con ellos para, para ampliar un poquito, la, facilitar un poquito más la, la manera en, en, en que podemos pedir los, los productos, no solo por pedidos ya market sino ya a través de toda la aplicación, eh, estamos en TapTap también con varios productos, esto es como un supermercadito digital eh, ah, online. Ese
0: no lo conocía.
1: Eh, estamos en Kemic también, que es otro supermercadito de estos eh, digitales. Eh, estamos en Semaco aún todavía. Ah,
0: en estamos... Semaco también. Es que
1: Semaco, Semaco hizo esta transición. En Semaco no sé cuánto futuro nos queda, pero porque hicieron esta transición a vender productos para la pandemia. Para bueno, la pandemia, Ajá. sí, me recuerdo. Y pues, La verdad es que no, no les quedó mal, pues. Y estábamos ahí con casi todos los productos. Eh, estamos en Isopan también
0: ahí fue, ahí es donde yo los conocimientos. en las panaderías Isopan
1: que creo que es como el, el es como el ámbito ideal para ir a comprar un tamal pues a una panadería comprar el pan de una comprar el pan de una solo vez solo limón falta pero. sí exactamente <risa> eh, y qué más le digo Uy, ahorita no 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 esas son le diría que esas son tal vez las principales en Antigua estamos en, en La las estamos en Cauba Farms eh, Ah, perdón, en, en Orgánica también estamos y en el Daily Shop también estamos aquí en Guatemala. Eh, y en Antigua, pues estamos viendo a ver de entrar un poco, de meternos un poquito más en, en el mercado ahí, esperar a ver que, que vienen ahorita unos centros comerciales nuevos donde van a haber torres, a ver si podemos entrar ahí también.
0: ¡Qué buenísimo! O sea que todos tenemos opción de comer tamal, pache, lachas pepián, jocón, el día que sea. Solo es Así de ir es. donde venden y comprarlo y disfrutar.
1: Así es. Lo felicito. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué límites ha encontrado en el camino para alcanzar sus sueños, tanto como chef como emprendedor?
1: Eh, unos cuantos. <risa> eh, pues límites, tal vez, no sé si límites, pero retos, pues. Eh, pues eh, yo diría que el reto más grande tal vez es el tiempo. Uh -huh. eh, los procesos son muy lentos. Eh, el proceso de desarrollo, en el caso de Bakú pues el proceso de desarrollo de una marca, eh, que implica el desarrollo del producto, pues la conceptualización del producto, el desarrollo del producto, eh, el, las pruebas eh, fitosanitarias. Eh, Eso debe eh, ser eh, un rollo. Eh, todo, todo es un proceso súper largo, los registros sanitarios, el empaque, el packaging, eh, entrar eh, en un supermercado, o sea, tiempo. So, porque son cosas que, o sea, si uno solo las sigue haciendo, pasan. ¿Verdad? O sea, cada una es un proceso. Y más
0: aquí que los procesos son tan largos. Sí,
1: Ay. son súper lentos. Entonces, <risa> yo diría que el tiempo, sin duda, es el más grande y no solo en, pues, para Bakú, pero también en general pues, para la carrera. Los tiempos, aprender a cocinar es un proceso lento. O sea, aprender el, el negocio, aprender a cocinar profesionalmente es, es un, algo que toma mucho tiempo de hacer, de verdad. Y, y es hasta que no pasa ese tiempo, uno no se da cuenta, de verdad, de, lo, de todo el tiempo que uno ha necesitado para, para poder llegar a ese momento. Pues es muy fácil, como al principio, creer que las cosas van a salir más rápidas o que porque uno sabe ya dos o tres cosas. Entonces ya. ya se cree uno, que Ya puede hacer ajá, ya puede hacer todo. <risa> pero no es así, pues, porque y sobre todo trabajando en una cocina profesional, pues saber cocinar es una cosa, pero la profesión, se, la profesión es. es eh, o sea, hay, que, hay que saber trabajar antes de saber cocinar, digamos. Qué sí. interesante. O sea, saber, que, co saber cocinar, saber cocinar es, es, es un cualquiera puede aprender a cocinar. O sea, una, seguir una receta pues estás aprendiendo a cocinar seguir unas instrucciones estás aprendiendo a cocinar pero una cosa es saber cocinar y otra cosa es saber trabajar cocinando entonces creo que
0: aplica para todas las profesiones aplica
1: para todas interesante sí, nunca sí, había sí. escuchado eso aplica sí. para aprender a trabajar aplica para todas pero en esta sobre todo porque uno puede no ser él uno puede no ser el, el, el o la mejor cocinera de una cocina no importa pero si es el pero uno puede ser si sí, él o la mejor trabajadora adentro de ese espacio Sí, Entonces, puede ser un excelente trabajador, una persona que llega puntual, impecable, eh, con buena actitud, hace todo lo que tiene que hacer, lo hace bien hecho, lo hace a la primera, ayuda a sus compañeros, trabaja en equipo, ta, ta, ta. resulta que tal vez no es la persona más creativa del mundo, no le vas a pedir que te haga, yo qué sé, nuevos que te, un, innovaciones en el menú tal vez, o nuevas recetas o tal, tal vez no va a ser esa persona pero es la persona que te va a hacer que te, que te cuaje todo el equipo toda la operación.
0: Qué increíble, qué y eso interesante. In,
1: y eso incluye también porque el 50% del trabajo de la cocina es limpiar. Entonces.
0: Que piensan que solo es? Ay, no, ajá, no,
1: Sí, pero es, ¿qué, es... ¿qué lección
0: nos acaba de dar a todos, a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando y a mí en lo personal? Qué buena lección nos acaba de dar. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le falta por lograr?
1: Uf, muchísimo.
0: ¿Sí? ¿Cómo qué? Denos un ejemplo
1: pues mi, en general con la marca lo todo, que usted quiera pues mire, con, la, con ya ahí por dos <ríe> me voy por dos ramas digamos tengo un proyecto tengo un proyecto personal que llevo trabajando eh, en, a diferentes medidas desde hace tal vez unos cinco o seis años eh, que no lo quiero no le quiero hablar a la mano, así que no, no voy a decir ni cómo se llama, okay, ni, no, no. ni mucho más.
0: ¿Pero está trabajando Pero,
1: <risas> pero sí, llevo, llevo muchos años ya eh, pensando en esto y entonces ahorita, en, la, en, la, en, la, en, la, en el momento en el que estoy ahorita, pareciera que pues, es un buen momento como para ya empezar a, a, a estructurar eso y, a, ya, y que empiece a cobrar vida. Eh, es un proyecto grande, la verdad, siempre enfocado con la gastronomía, pero más enfocado tal vez con lo que... Yo adentro de las cocinas, digamos, me salí estrictamente de solo estar trabajando en cocinas ya desde hace unos años y me he dedicado también a las, a las asesorías o consultorías, el desarrollo de productos, pues la marca de Baku y esto. Entonces me, me he diversificado dentro del mismo gremio eh, y, y, y me, es, es algo que ya estoy tan acostumbrado a hacer que ya no, no, no me veo solo, exclusivamente solo adentro de una cocina. O sea, la idea de un restaurante... Siempre me ha gustado, me parece, pero me parece demasiado romántica, eh, porque la realidad es, es, el, es otra. O sea, el nivel de compromiso y e inversión que hay detrás de un, de un restaurante. Y entonces no, no me quiero limitar solo a eso, la verdad, porque ya llevo muchos años haciendo muchas cosas. Entonces, mi proyecto sí está basado en una diversificación bastante amplia de muchas cosas relacionadas a la gastronomía y al mundo de la gastronomía. Y por parte de Bakú... Eh, pues estamos empezando ahora a trabajar eh, nuevos sabores, digamos, nuevos productos, posiblemente nuevos empaques, eso ya veremos. Eh, Bakú ba básicamente lo que intenta hacer es ser es una sombría, digamos, para un montón de líneas de productos que, po que, que podemos generar. Entonces, la, la que existe actualmente, que son las recetas guatemaltecas, esa línea se llama un barro
0: humo y barro
1: humo y barro entonces, humo y barro está abajo de Bakú Bakú es la sombría Ajá. entonces ahora estamos viendo ya empezar de empezar a generar productos pues más internacionales ah, qué... eh, no tenemos nombre de la línea todavía pero por ejemplo eh, ya podemos o sea, empezar a poder hacer pues algunos platos eh, asiáticos algunos curries eh, o, o comida mexicana también, caldos tradicionales latinoamericanos, cosas, cosas así. Entonces, siempre y cuando el formato de todo lo que corresponde al proceso de, del producto nos, nos permita hacer esa receta, no todo se puede hacer en ese formato, porque la cocción es, muy, es un poco violenta, entonces muchos Complicado. productos no, agu no, no aguantan. Pero siempre y cuando el, el, la receta aguante el proceso, Podemos hacer básicamente lo que sea. Entonces, ahorita ya empezamos a, um, a explorar ya para... Um, esto va a ser de cara al próximo año. La idea es ir desarrollando los productos en lo que queda de este año. Y a ver qué sale por ahí. Pues,
0: sin duda alguna, <risa> va a ser un éxito también. Así que <risa> les gracias. deseamos a usted, a su familia, a todos los que están detrás suyo apoyándolo, todos los éxitos y los triunfos que seguro van a tener. Muchas gracias. ¿Qué consejo le podría dar a todos los emprendedores que están iniciando su, valga la redundancia, su emprendimiento, pero que siempre van a encontrar una piedra en el camino, que se quieren dar por vencidos. ¿Qué consejo les puede dar para que sigan luchando y, y se lancen a lanzar sus emprendimientos y continúen? Porque hay unos que quedan, tal vez tienen pérdidas al principio. y
1: Sí, eh, sí, a ver, o sea, es que... Bueno, supongo que al final el, eh, el, cami el camino del emprendimiento, creo yo, pues es, va a ser igual pues, para cualquier negocio, ¿verdad? Eh, yo creo que de las cosas más importantes eh, que uno podría hacer es, es dentro de lo que cabe tener bien claro tener bien, bien claro as, hacia dónde quiere llegar uno, hasta dónde quiere llegar uno. Uh -huh. eh,
0: ¿Las metas no, claras, podría?
1: Digamos que las metas claras, pero, pero más allá de metas, solo hay, hay una visión que se tiene que tener, creo yo. Uh -huh. eh, porque en base a esa visión te empiezas a, te empiezas a mover. Y, y en base a esa visión, entonces, eh, ese es tu norte, digamos. Y... Y siempre te van a surgir básicamente las mismas preguntas a la, hora de, a la hora de afrontar todo lo que tienes que hacer. Y las preguntas van a ser, van a ser el qué, el cómo, el cuándo eh, y el dónde, uh -huh. ¿verdad? Y siempre, siempre es esas preguntas las que van a surgir. Y para mí lo que me ha funcionado es no perder el tiempo en ciertas preguntas y solo enfocarme en dos. Y las, las, en esas dos son el qué, que esa es la visión, es tener claro qué es lo que quiero, uh -huh. esto es lo que quiero. No me cabe la menor. Okay. Puede cambiar en algún momento, okay. pero si cambia, cambiará por otro qué puntual. O sea, Siempre habrá un qué, ese es mi norte. Y la otra que es más importante es el por qué. El por qué es lo que me mantiene, digamos, es el que, el que me permite desviarme y luego regresar a donde estoy, porque el por qué es el que le da el sentido de, de, a, a todo el proceso. Si me enfoco en el cómo, me voy a quedar trabado en mil preguntas que nunca voy a poder resolver y nunca voy a empezar. ¿El cuándo está fuera de mi control? Pues porque el cuándo pasará cuando tenga que pasar. Exacto. Y el en dónde, casi lo mismo. ¿Dónde? Pues pasará en donde sea que pase, cuando pase. No, si me enfoco en esas preguntas, no, no voy a avanzar. Si me enfoco en las otras, todo irá todo cayendo en su lugar, teniendo el norte del qué y teniendo claro el por qué lo estoy haciendo.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahora vamos a pasar a un segmento que se llama El Preguntón, también son preguntas, pero me tienen que contestar como más cortito de la... Ok. Como un, con una palabra, okay. pongámoslo así. ¿A qué le tiene miedo? <risa> Esas son como más personales, así como más de introspección.
1: ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué le tengo miedo? Pues, le tendré miedo a...
0: Si no le tiene miedo a nada, puede decirle nada. No, eso es
1: imposible. Nada, <risa> <risa> no, no le tengo miedo a a no a no poder realizar o cumplir las cosas que sé que quiero y soy capaz de cumplir y realizar. Excelente.
0: ¿Con qué personaje de la vida real o de ficción se tomaría un café para platicar de la vida?
1: Para platicar de la vida. Wow, qué buena pregunta ¿La vio? <risa> A ver, repítamelo otra vez
0: ¿Con qué personaje? ¿De la vida real Ajá. o de ficción?
1: ¿O de ficción? ¿Se
0: tomaría un café para platicar de la vida?
1: Bueno, sí, sin duda con Merlín
0: ¿Qué le diría a Álvaro de 14 años?
1: Le diría que todo va a estar bien
0: Muy bien ¿Cómo le gustaría ser recordado?
1: sinceramente, eh, no es algo que me preocupa. Lo que, la gente, lo que la gente piensa de mí no es mi asunto.
0: ¡Ay, qué buena respuesta! Muchos me han contestado otras cosas, pero esa me gusta, esa respuesta me gusta. Ojalá que todos pensáramos así. Si no estuviera en... Bueno, ya me dijo que, que ingeniería en sistemas era lo que quería estudiar. Otra cosa que le hubiera querido... ¿Ser o sí. desarrollarse como profesional?
1: Eh, pues por un tiempo fue la fotografía también, que sí, me, siempre me, me ha gustado mucho. Y si no hubiera sido eso, creo que ya hubiera sido algo eh, más relacionado a actividades, actividades eh, como aventuras, eh, no sé, ser... Eh, guía de montaña o una cosa así ah. siempre porque el, el, el montañismo también fue un tema que siempre me gustó en mi vida va, con, va de la mano con el tema de viajar Exacto. entonces por, por ahí hubiera metido algo que tuviera que ver con viajar y viajar el mundo o hacer algo así oh. eh, un, como un poquito más aventurero
0: ok ¿cuáles son los tres aprendizajes de vida que ha tenido hasta hoy? Jala, <risa> puchicas
1: <risa> <risa> eh, tres aprendizajes de vida eh, vamos a ver Sin en, en ningún orden en particular Ok eh, ¿No escojas a nadie que no te vaya a escoger a ti?
0: Ya, <risa> ya se me voy a llorar <risa> Es cierto
1: eh, No dejes que nadie dicte o te diga qué es lo que tienes que hacer ni cómo hacerlo. Porque al final del día a nadie le importa en realidad lo que uno hace más que a uno. Entonces, enfocarse en lo que uno sabe que quiere hacer y nunca darse por vencido por eso. Y una tercera... el ser feliz es una decisión.
0: Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. De nada. Me da pena que le cambié el nombre hace un ratito, pero... No se de verdad, le agradecemos muchísimo el haber estado aquí. ya se nos acabó el tiempo. Increíblemente. Rápido Yo voló. no lo sentí. Yo tampoco. Pero de verdad, mil gracias, Álvaro, que nos haya aceptado esta invitación, que nos haya respondido, porque nosotros nos tomamos el atrevimiento de escribirle sin ni siquiera que nos conociera ni nosotros a usted y... Y creo que eso lo hace usted, una persona totalmente humilde, una persona que tiene los pies sobre la tierra. Y lo felicito por ese emprendimiento. Esa empresa que está, que está desarrollándose, sé que va a llegar a muchísimo más. Y le deseo todo lo mejor en todos los proyectos que tiene. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por todos los buenos deseos y la invitación. La verdad, le agradezco mucho la oportunidad de haber estado aquí hoy y de hablar un poquito más sobre el proyecto. Así que muchas gracias.
0: Gracias, Álvaro. Recuerden, no limiten sus retos, al contrario, reten sus límites. Soy Melanie Calderón y nos vemos a la próxima.